0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim FALTER-Podcast. Wir senden heute aus dem Verein Limes in wien Meidling, dem einzigen Verein in Österreich, der jugendliche Sexualstraftäter behandelt. Mein Name ist Eva Konzet, ich leite das Politikressort im FALTER und ich darf heute Raimund Löw vertreten. Wir wollen mit dem limes Peter Wanke über den Fall Leonie W. sprechen und die Lehren daraus. Danke, dass wir hier sein dürfen, Herr Wanke. Danke, dass Sie uns in den Räumlichkeiten ähm, willkommen heißen. Es ist jetzt fast vier Wochen her, Herr Wanke, dass, äh, seitdem, diese, dass seitdem die 13-jährige Leonie W. getötet aufgefunden worden ist im 22. Bezirk. Vier Männer sollen sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Alle Tatverdächtigen sind Afghanen. Was haben denn Sie sich gedacht, als Sie von den Verbrechen erfahren
1: haben? Das ist furchtbar. Und natürlich mein Mitgefühl an die Hinterbliebenen des Opfers. Auch unsere Arbeit orientiert sich immer an der Opferthematik. Das heißt, da sind wir natürlich auch nicht nur sehr verbunden, sondern auch empathisch. Und dass da einiges schiefgelaufen ist.
0: Haben Sie sich gewundert?
1: Das habe ich äh, verlernt, mich zu wundern. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 89 und habe wirklich über 200 äh, Burschen kennengelernt mit dieser Thematik. Manchmal denke ich, ich habe alle schon kennengelernt. Und immer wieder gibt es neue Facetten, wo ich äh, überrascht bin. Das Wundern habe ich aufgehört.
0: Was ist denn jetzt an diesem Fall Exemplarisch, soweit man das rekonstruieren kann, hat die das junge Mädchen die Tatverdächtigen gekannt. Sie war mit ihnen am Donaukanal unterwegs, sie sind danach gemeinsam in die Wohnung gegangen, mutmaßlich um Drogen zu konsumieren. Ähm, den Mädchen wurden dann immer mehr und mehr Drogen eingeflößt und dann kam es zu den Vergewaltigungen. Ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, ähm, das, das, das kennen wir, dieses Muster
1: ja. kennen wir? Ja, diese Verhaltensformen kennen wir bedauerlicherweise. Es ist auch keine Entschuldigung. Und äh, egal, was diesen jungen Männern in, ihrem, in ihrer Geschichte alles widerfahren ist, ist keine Entschuldigung für diese Taten, die sie gesetzt haben. Äh, einige Komponenten sind doch bezeichnend. Das junge Alter von diesen Männern. Das Opfer. Ja, das äh, es, und das ist auch nicht außergewöhnlich, dass es immer in, bei Gruppendelikten dann zu massiveren Gewalttaten führt, weil da die Grenzen noch weiter ausgedehnt werden. Ja? Und natürlich diese, und ich kenne diese Geschichte ja auch nur aus den Medien, diese Kaltblütigkeit, sie dann äh, quasi auf die Straße zu setzen, ähm, um mit dem Tod dieses Mädchens nicht in Verbindung gebracht zu werden. Ja? Auch nicht das erste Mal, das hat es auch schon öfter gegeben diese Delikte sind nur manchmal so schwer zu eruieren und daher auch so schwer zu verurteilen. K.O.-Tropfen zum Beispiel ne? und andere ähnliche Formen, wo jemand willenlos gemacht wird. Und Ecstasy ist ja auch so eine Droge, wo jemand dann für sehr freizügigen Sex zu haben ist, weil das einfach quasi die Grenzen auch für diese Person, Person aufhebt. Ja? Und da hat schon auch bei uns Fälle gegeben, wo eben zwei Burschen, das, ist, das war eine junge Frau, dann vergewaltigt haben, also zuerst mit K.O. drauf willenlos gemacht haben. Und wie die dann komplett daneben war, haben sie sich in der Bank gesetzt und sind gegangen. Und die wurde auch von anderen gefunden. Also das verwundert mich dann gar nicht mehr, ja? weil nämlich oft, und das ist bei Gruppendelikten sehr häufig, dann sie sich gegenseitig noch einmal rezidieren und diese, diese Extremheit noch mal größer wird und dann komplett die Grenzen überschreiten. Und dann fällt sie ihnen plötzlich auf, eine Art von Ernüchterung. Und dann sind sie panisch. Und so hätte ich das verstanden, dass es deswegen dann auf die Straße gesetzt haben und mein Wissen stand, dass dann einer von diesen Beschuldigten dann die Rettung gerufen hat und so getan hat, als würde er sie wiederbeleben. Also man könnte sagen, jetzt, ich weiß nicht aus den Medien, man könnte sagen, es wieder gut machen wollte. Was nicht mal gegangen ist. Die war schon tot.
0: Wundert es Sie denn, dass... Sie, die Tatverdächtigen, in der Nacht, als sie gemerkt haben, da ist jetzt was schief gelaufen, das Mädchen ist ohnmächtig, da haben sie angefangen, ihre Freunde durchzurufen. Warum rufen die denn in so einem Fall nicht dann die Rettung, sondern erst, als offensichtlich alles zu spät ist.
1: Wir sind in der Spekulation, aber genau wollte, wollte sagen, und die Insel wird natürlich immer sehr schwer. Ähm, weil man muss sich das wirklich dann in jedem Fall individuell anschauen, was war los, hat es mehr mit Panik zu tun gehabt, hat es mehr mit ihrer Erfahrung mit äh, Hilfseinrichtungen zu tun gehabt, ja? äh, war das ihr wenig Wissen über diese Möglichkeiten, keine Ahnung, was die dazu verleitet hat. Mehr, das, wenn das so ist, wie Sie sagen, weil das weiß ich ja nicht dass sie dann eher Freunde angerufen haben, dann heißt in der Bahn ruft man meistens irgendjemand Vertrauten an. Ne? Und wenn mir vertraut ist, dass die Rettung sofort kommt und hilft, dann kann es natürlich Gott sei Dank so sein, dass in der Mehrheit die Rettung angerufen wird. Ja? Und wenn ich die Polizei als Unterstützung erlebe, kann es sein, hoffentlich, dass die Polizei angerufen wird. Ja? Und nicht, dass sie als feindliche Organisation oder als nicht hilfreiche Organisation erlebt wird, und mein Wissenstand ist, dass die alle eine massive Flucht hinter sich haben und in Fluchtsituationen erlebt man diese Organisationen nicht als hilfreich sondern man lernt sehr schnell, ich muss alles, was öffentlich ist, meiden, alles, was mit Organisationen, mit staatlichen Geschichten zu tun hat, eher als feindlich betrachten und muss mich an Freunde oder auch in der Flucht, auf der Flucht befindlichen orientieren. Das wäre eine Erklärung, aber das ist jetzt nur auch spekulativ.
0: Soll man denn, Sie haben jetzt die, die Fluchterfahrung angesprochen, Sie haben anfänglich gemeint, was auch immer Sie diese Tatverdächtigen davor erlebt haben, ist keine Entschuldigung ja. für das, was Sie mutmaßlich getan haben. Kurze Frage: Soll man die Herkunft thematisieren? Ist das ein entscheidender Faktor in der Konstellation, so wie sie es jetzt äh,
1: vor uns liegt? Auf alle Fälle. Speziell, wenn ich mit denen arbeiten möchte und wenn ich die Tat und die Zusammenhänge verstehen möchte. Dann kann ich nichts über den Kamm scheren, dann muss ich auch diesen Faktor, dass, woher sie kommen, wie sie aufgewachsen sind, auch welchen Zugang sie zur Männlichkeit haben, zu Frauen haben, ja, zur Sexualität haben, wie sie mit Grenzen tun und einfach auch die Fluchterfahrung. Weil Flucht ist im Regelfall meistens mit massiven Verletzungen manchmal ein bisschen zu Trauma verbunden und kein irgendwie eine Reise in ein anderes Land, sondern mit viel viel Entbehrungen und da äh, entwickeln die meisten natürlich eine Art von Deprivation oder halt eine eine für sich selber, um das alles auszuhalten, das gar nichts mehr spüren dass sie auch nichts mehr wahrnehmen, ne? auch das, was ihnen selbst passiert oder rundherum passiert äh, und natürlich auch gegenüber anderen, sodass man eine Art von Egoismus entwickelt, der einfach ein Überlebensdrang ist. Und ich finde, wenn ich Zusammenhänge verstehen will, muss ich auch diesen Zusammenhang hernehmen. Es darf aber nicht dazu äh, dienen, zu sagen, naja, das sind äh, arme, dramatisierte äh, Flüchtlinge und insofern Pech kommt. Ne? Das auch, ich verlange von jedem Menschen, wo ich glaube, er als Krieg erlebt hat, ob er in Österreich aufgewachsen ist und hier sehr dramatische Erfahrungen in seiner Kindheit erlebt hat, gibt es ja genauso. Das kann Tod durch irgendeinen Angehörigen sein, das kann Gewalterfahrung sein, kann eigene sexuelle Gewalterfahrung sein. Verlange ich trotzdem, dass er so reflektiert ist, dass er weiß, wo die Grenzen sind.
0: In dieser Gruppe, der Flüchtlinge, junge, geflüchtete Männer, ja. die 2015 gekommen sind. Würden Sie da sagen, dass die Afghaner noch einmal eine spezifische Gruppe sind? Ich frage Sie das deshalb, weil wir Sozi äh, Sozialpädagogen hatten, die sich bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ist, wir haben halt schon eine gewisse Verbindung zwischen afghanischen Gruppen und Sexualdelikten. Oder sagen Sie, nein, da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen, und darf da jetzt
1: nicht äh, die Schule das zu schnell bei, bei, bei genau, der Herkunft holen. So. Genau. Da es keine Schwerpunktarbeit von uns hier ist, sondern wir auch 2015, 2016, 2017 vermehren äh, Flüchtlinge und da auch vermehrt afghanische Burschen und dann später syrische Burschen hatten, ja, äh, kann ich jetzt keinen Vergleich anstellen. Ich kann natürlich sagen, dass bestimmte Konstellationen aus dem Herkunftsland schon so prägen, dass das mehr dann halt auch diese, diese Personen aus diesem Land auch prägen. Ob das jetzt der kulturelle, und patriarchalische Stil ist, ob das jetzt zum Beispiel ist, bin ich sehr bildungsferne, zum Beispiel im analphabet, oder aus also einem ganz ländlichen Raum, dass ich überhaupt keinen Zugang habe zu irgendwelchen diesen Dingen. Und komme dann nach Österreich und erlebe hier ganz andere Situationen. Auch welchen Zugang ich zur Religion habe. Und welche Stellenwert da meine Männlichkeit hat. Welche Stellenwert die Frauen hat. Ob zum Beispiel da auch ganz diese Jungfräulichkeit und dieses ab einem bestimmten Entwicklung zur Frau hin, diese Verhüllung etwas Wichtiges ist, das quasi mich als Mann schützt. Und dann komme ich nach Österreich und sehe ganz andere Dinge und bin quasi mit einer hochsexualisierten Gesellschaft in dem Verständnis jetzt von diesem jungen Mann konfrontiert. Und dann kommt es natürlich dazu, bin ich in einer Sozietät unterwegs, die mich auch dann quasi einen Rückhalt gibt, wie Familie. Das kann jetzt Großfamilie sein. Und das müssen jetzt nicht die äh, leiblichen Familienmitglieder sein. Ja, oder bin ich dann in einem Bulk von nur jungen, Testosterongesteuerten Menschen, ja, also Männer, die natürlich dann sich wieder irgendwie aufstacheln und dann sich das Ganze irgendwie noch steigert und damit auch dann zum Beispiel die Übergriffe oder Gewaltgeschichten verstärkt werden. Und lerne ich von diesen Dingen? Das ist ja, wo habe ich denn meine Lernerfahrungen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer hohen Idealisierung nach Österreich komme, egal aus also welchem Gebiet, ich, von welchem Gebiet ich früchte, und nach Österreich kommen. Ähm, also komme ich mit der hohen Idealisierung, dass hier alles super ist, alles leicht ist, alles, äh, ich mit Wohlstand versorgt werde, ja, ich willkommen bin, und dann ist Gottes das Gegenteil davon. Ne? dass ich keinen Zugang habe zum Arbeitsmarkt, dass ich das, was ich vielleicht als Auftrag von meiner Familie mitbekommen habe, quasi ein Stückchen mithöfen, die zu, äh, über die Runden zu bringen, ja? Was
0: der Schlepper auch in Aussicht gestellt den, hat,
1: ja? Genau, genau. Aber es kann auch sein, dass die Familie, ohne dass der Schlepper das äh, ja, sagt, du bist gesund, du bist jung, du bist der Einzige, der dafür sorgen kann, dass wir da irgendwie äh, überleben, weil wir quasi das nicht machen. Und deswegen werden auch mehrheitlich junge Männer geschickt. Ja, und die hier dann komplett aus dem hinausfallen, mit dem sie groß geworden sind, ja, wo es auch eine familiären Rückhalt hat. Und die dann wirklich antisozial werden. Zum Beispiel, dass sie mitkriegen, ich bin mit kriminellen Dingen und antisozialen Dingen viel erfolgreicher als mit meiner Passivität, dass ich warte, bis ich irgendeinen Status habe, dass ich endlich einmal irgendeine Arbeit tätigen kann, die dann unterbezahlt oder ähnlich ausbeuterisch ist, wie es vielleicht im Herkunftsland ist. Das heißt, was erleben die, die erleben. Hass, Unfreundlichkeit, ähm, eigentlich Unerwünschtheit ja, werden manchmal wie, äh, als ungeziffert bezeichnet, ja, also wirklich menschenunwürdig ja, und versuchen, da irgendeinen Halt zu kriegen. Und manchmal, auch in dem, was sie von ihren schon Daseinenden mitkriegen, ist es viel einfacher, das auszunutzen. Zum Beispiel, dass es naive, unter Anführungszeichen, naive junge Frauen gibt, die ich durch entweder Manipulation, durch Drogen zum Beispiel, oder durch irgendwelche Versprechungen zur Sexualität komme. Viel schneller als daher.
0: Das Mädchen oder also das Opfer in dem Fall, in so einem Fall, ist ja in einer zweifachen Falle. A ist es in einer Wohnung, also im privaten Raum, und B ist es durch
1: Drogen beeinträchtigt. Schrägstrich enthemmt
0: oder über Grenzen gehend, die es ansonsten gesetzt ja.
1: hätte. Und, oder zumindest auch wertlos gemacht. Ja? Das heißt, sie kann nicht mehr normal denken und sagen, eigentlich folgt das nicht, weil es ist was anderes, ob ich als Frau bestimme, ich möchte mit vier Männern Sex haben, dann ist es was Einvernehmliches. Mhm. Ja? Obwohl ich mir schon auch frage. was ist das Besondere da? Ja? Aber das wäre dann so quasi die Aufarbeitung von dieser Frau. Aber diese Droge macht ja alles willenlos. Und das ist das Schlimme. Und wenn ich dann schon in so einer antisozialen Haltung bin, wo ich null Empathie habe für irgendjemanden, ja, und dann ist aber schuld, ja, sie hätte nicht Kummer brauchen, sie hätte Drogen nicht nehmen müssen, ja, dann, dann habe ich null auch irgendein Gefühl von Grenzen.
0: Wie ist es denn, wenn man sich jetzt auch die, die sexuelle Entwicklung eines, auch eines jungen Mannes anschaut, wenn der mit 12, 13, 14 in die Flucht geht und dann ein Jahr lang auf der Flucht ist, dann hat er ja eigentlich auch zu Hause keine vollständige, sich Endlich. zu Hause nicht als Mann finden können. Selbstverständlich. Der geht jetzt junger als, als Busch.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und wenn das noch dazu ein Kulturkreis ist, wo das eher nicht thematisiert wird, sondern über Traditionen weitergegeben wird, dann habe ich auch keine Chance, dieses Wissen dann zu übersetzen und in dieses neue Land zu transportieren, dann bin ich echt ohne irgendeinem einem Hilfsmittel. Und wenn ich dann nicht ein, ein System habe, das mich schützt, und das ist das Familiensystem, und, und wenn ich jetzt in einer Großfamilie groß geworden bin, die oder vielleicht auch in einem dörflichen Rahmen geworden wird, wo jeder genau weiß, was der andere tut ne? und mir sofort eine auf die Finger die wird, wenn ich irgendwo was falsch mache, ne? dann habe ich auch keine Übersetzung und keine Stütze, dass mir jemand da Grenzen setzt. Dann bin ich grenzenlos, dann ist plötzlich alles erlaubt. Ne? Und wenn dann auch noch Möglichkeiten sich eröffnen, eben in diesem Illegalen, ja, wo ich dann das auch ausleben kann, dann erlebe ich, und das ist jetzt wurscht, ob es Flucht oder österreichische Burschen, dann erlebe ich Menschen, die hier so mit ihrer Sexualität anderen Leid zufügen, dass die wirklich null Empathie haben, obwohl sie sonst hochempathisch sind, weil sie mehr nur auf ihren Vorteil aus sind. Also indem sie sagen, schuld bin nicht ich, sondern schuld ist das Mädchen, sie hätte ein Bild brauchen. Oder sie ist selber schuld, wenn sie Drogen nimmt, Insofern, und wenn sie dann nicht Nein sagt, ja, dieses, was da gar nicht mehr möglich ist, ja, dann ist es auch Ihre Verantwortung.
0: Sie haben Limes 1989 gegründet. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie hier genau mit den, mit den sind Buschen, also mit den Buschen machen? Ähm, sie haben ja auch erzählt, die Buschen müssen hierher kommen, also es gibt eine Weisung vom Gericht. Sie haben im Moment 30 die, die bei Ihnen in Behandlung sind. Wie, wie funktioniert das System Limes? Was machen
1: Sie genau? Genau, also wir bieten eine Behandlung an und Behandlung nennen wir es deswegen, weil es zwar in einem therapeutischen äh, Arbeitsauftrag passiert und auch eine therapeutische Ausrichtung ist, aber da Sie nicht freiwillig kommen, da Sie auch kein. Ähm, empfinden haben, dass da eine Veränderung notwendig wäre, ja, was in einer klassischen freiwilligen Therapie notwendig ist, dass ich einen Leidensdruck habe, sondern eher entweder die Gesellschaft oder die Familie oder irgendeine Organisation den Eindruck hat, da rennt was schief und der braucht was, nennen wir es Behandlung. Um damit auch diesen Zwangskontext deutlich zu machen. Und äh, die meisten äh, jungen Männer, die wir bekommen, wir arbeiten nur mit Männlichen, Grenzverletzern. Wir arbeiten im Kern mit Jugendlichen, heißt 14 bis 18. Da das Gericht, aber das Jugendgericht bis 21 zuständig ist, arbeiten wir bis zu den 21-Jährigen und die müssen dann eben quasi hauptsächlich Weisung des Gerichtes dann hier zuerst einmal überhaupt ein Minimum an Verantwortung übernehmen, sonst können wir nicht anfangen. Wenn der sagt, ich bin unschuldig, das war ja alles irgendwie eine Lüge oder ich habe das nicht verstanden, was das Gericht gesagt hat und der Anwalt hat mir eingeredet, soll ich soll ja sagen und deswegen habe ich zugestimmt und deswegen bin ich verurteilt, aber in Wirklichkeit ist das alles nicht passiert, dann geht er wieder retour ins Gericht auch eine externe Motivation, sich vielleicht doch auseinanderzusetzen, dann hat er ein Problem mit dem Richter, ne? weil über diese Akzeptanz und Zustimmung dieser Weisung durch den Richter zum Beispiel kann der Richter ein mildes Urteil aussprechen. Und ein mildes Urteil kann zum Beispiel heißen, dass er keine unbedingte Strafe, also keine Gefängnisstrafe absitzen muss, sondern eine bedingte Strafe, die zum Beispiel auf drei Jahre ausgesprochen wird und wenn in den drei Jahren nichts weiteres anstellt, dann hat er seine Strafe getilgt und ist erledigt. Und in diesen drei Jahren haben wir Zeit, mit ihm zu arbeiten, um einerseits Verantwortungsübernahme zu entwickeln, auch eine Empathie für das, was er getan hat, auch noch einmal eine Nachreifung, wenn es darum geht, dass er vielleicht einiges nicht weiß, aber auch noch einmal sich mit seiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, mit seinem Frauenbild auseinanderzusetzen, um dann nie wieder ein Problem zu haben mit Einvernehmlichkeit oder die Einvernehmlichkeit so zu übersetzen, dass es in seinem Sinn ist, also quasi, wenn zum Beispiel eine Frau Nein sagt, meint sie wirklich Wirklichkeit eh Ja, man muss sie nur überzeugen, ne? wenn sie sich nicht Ja sagen traut zum Beispiel. Das wäre so ein Enttäuschungsmanöver. Und das Programm schaut so aus, dass er zuerst eine sehr ausführliche Diagnostik hat, um zu schauen, wo sind die Problemfelder, die Defizite, die Störungen. Und dann kriegt er einen Einzeltherapeuten zugewiesen oder eine Therapeutin. Wir sind ein Team von zehn Therapeuten, Therapeutinnen. Und dann wird das, die, die erste Phase, die ungefähr zwei Monate dauert, einmal die Woche wie in einer Therapie mit 50 Minuten und einmal im Monat Familiengespräche, wenn Familie da ist, um mal zu schauen, eine Akzeptanz dieser Behandlung, dass er quasi nicht mehr so im Widerstand ist, sondern erkennt, dass wir nicht jetzt quasi moralisch ihn irgendwie fertig machen wollen, was er da hat, sondern wirklich interessiert sind, ihm zu helfen, dass er nie wieder ein Problem hat mit Grenzen überschreiten. Und äh, sobald es so da ist und eine gewisse Akzeptanz ist, wechselt dann eine Gruppe. Wir haben vier Gruppen. Eine Gruppe, wo eher Burschen sind, die Übergriffe an Gleichaltrigen setzen, das heißt entweder Jugendliche oder Erwachsene, äh, wo es dann eher so um Nötigung geht und um Vergewaltigung geht. Eine Gruppe, die Übergriffe an unter 14-Jährigen setzen also eher bidosexuell orientierte, eine Gruppe, die nur so Hand-Off-Delikte setzen, das heißt, die sich Kinder vor uns so herunterladen oder über Chat irgendwelche Dinge verlangen, aber keinen Real Kontakt haben mit der Person. Und dann haben wir auch sehr einfach strukturierte Burschen, die in den anderen Gruppen entweder hinten nachhinken oder dann quasi womöglich sogar da äh, Außenseite sind, also Burschen, die entweder große Teilleistungsstörungen haben oder intellektuell ein bisschen zurück sind. Und diese vier Gruppen sind es. Und ab dem Zeitpunkt, sage ich bedauerlicherweise, wird das Einzel auf 14-tägig ausgedehnt hat aber mit nichts anderem zu tun, dass sie, wenn sie eh ein- bis zweimal die Wochen kommen müssen, es nicht möglich ist, jede Woche zweimal zu kommen, weil auch wir das Interesse haben, dass er gut integriert ist, dass er eine Lehre hat, irgendeine Arbeit hat, dass er einer Arbeit nachgeht, dass er womöglich einen Kurs besucht, um überhaupt die Pflichtschulabschluss zu haben. Und deswegen wäre es dann womöglich ein Stress. Und am Ende hat er dieselbe Testung noch einmal, wo auch wir überprüft werden, ähm, weil klarerweise wir ähm, doch eine sehr intensive Auseinandersetzung, weil wir auch einen konfrontativen ähm, ähm, Arbeit äh, führen und die natürlich die Beziehung sehr stärkt und natürlich die Burschen uns auch sehr, ähm, quasi da sehr verbunden sind und insofern merke ich als Einzelbärin immer eine Veränderung. Aber entscheidend ist, ob dann in der Testung auch Dinge, die defizitär waren, wie zum Beispiel keine Empathie haben für das Opfer ja? oder sich nicht äh, selbst äh, handlungsfähig halten, so quasi, dass ich immer fremdbestimmt bin, ja? dass ich nicht darauf dass ich selber eine Möglichkeit habe, mein, mein Leben zu gestalten, dass ich eben das immer passiv sehe ja? oder wie er mit seiner Aggression umgeht oder wie sich das Frauenbild ändert oder auch äh, zum Beispiel, das ist sehr deutlich bei handoff off die so sehr ängstliche Burschen sind, sehr zurückgezogene Burschen sind, die dann eher auch so, deswegen auch sehr ressourcenorientiert, die ihre Ressourcen entdecken, die zum Beispiel auch drauf kommen, dass sie doch eine Attraktivität haben und es vielleicht doch okay ist, Gleichaltrige anzusprechen. Weil logischerweise in dem Alter ist Sexualität ein wichtiges Thema, ist Beziehung ein wichtiges Thema, ist Kontakt haben mit Gleichaltrigen, Mädels, Frauen, ein wichtiges Thema. Und das ist so die
0: Wenn man sich jetzt in der Zeitachse anschaut, 1989 bis heute, hat sich Ihre Arbeit dann 2015 oder ab 2015
1: geändert? Naja, wir sind manchmal doch ein Spiegel auch unserer Gesellschaft. Das heißt, in dieser großen Fluchtwelle haben wir natürlich auch mit diesen großen Flüchtlingsländern Afghanistan, Syrien zu tun gehabt. Ähm, wir haben auch, da wir hier in Wien stationiert sind und natürlich aufgrund des äh, regionalen, äh, wie halt die Burschen auch zu uns kommen können, nur mit Wien, Niederösterreich und Burgenländischen Gerichten zu tun und in der Großstadt ein hoher Migrationsanteil ist natürlich auch, äh, auch ein höherer Migrationsanteil als an andere Organisationen. Und ähm, wir arbeiten viel natürlich auch mit stationären Einrichtungen zusammen, wo es auch dann Kumuliert. Das, was sich von damals zu jetzt geändert hat, ich würde sagen, es ist gleich geblieben. Bis auf diese Fluchtwelle, da haben wir dann doch mehr, das kommt dann zum Beispiel dazu, wenn wir mit Burschen arbeiten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die können dann nicht in einer Gruppe sein, die können dann nur einzeln sein. Und da arbeiten sie dann mit einem Sprachmittler. Wir nennen nicht Dolmetsch, weil was uns wichtiger ist, dass er zwar die Sprache vermitteln kann, aber mehr von diesem sozialen Ding eine Ahnung hat und nicht nur die Dolmetschausbildung hat. Und das ist dadurch das ist mehr geworden.
0: Es gibt eine entscheidende Stelle in dieser Nacht offenbar, dass zumindest geben, dass die Polizeiprotokolle her, Sie haben das auch schon angesprochen, diese Empathielosigkeit, wo der ähm, 18-Jährige, in dessen Wohnung das Verbrechen mutmaßlich passiert ist, ähm, auf die Frage des Ermittlers, warum er denn dem Mädchen nicht geholfen habe, sagt, sie war ja nicht meine Freundin. Mhm. Das ist etwas, was Sie wiederum nicht verwundert.
1: Genau. Was, Aber das ist nichts Lob, mit dem afghanischen Hintergrund zu tun hat, sondern mit einer, ich nenne es jetzt mal Tätermentalität zu tun hat, die äh, und das muss man immer sehr differenziert betrachten. Wenn ich jetzt nämlich sage, die wir genauso haben, hm? also in, in so Seminaren, frage ich dann, wer ist noch nie schwarz gefahren? Wer hat noch nie die Sonntagszeitung geflattert? Hm? Und wer würde sich da als quasi böse bezeichnen, ne? wenn er Schwarzwald oder die Sonntagszeitung nimmt, ja? obwohl es beides nicht erlaubt ist? Ja? Wir übersetzen das immer wunderbar, dass wir das dann legitimieren, indem wir sagen, dann dieses soll schon selber schuld, wenn sie das hinhängen, ja? oder, ah, ich wollte eh eine Vorkarten zahlen, aber jetzt ausnahmsweise, wenn wir gehört, da haben vergessen, alles ausreden. Ja? Ähm, dieses verzerrte Denken, haben natürlich die Täter genauso,
0: aber in der Qualität ist ja natürlich von einem unterschied.
1: Selbstverständlich, darum sage ich, man muss es differenziert betrachten. Ich will jetzt nicht vergleichen in der Qualität. Ich will das vergleichen in dem Symptom ist das gleiche. Dass wir Entschuldigungen finden oder Gründe finden, dass wir nicht ein schlechtes Gewissen haben müssen oder Schuldgefühle haben müssen, sondern wir denken, es ist okay. Also zum Beispiel, wenn es meine Freundin ist, müsste ich mich einsetzen. Es geht mir nichts an, wenn es meine Freundin nicht ist. Womit es diese Art von Deprivation, ja, dieses kein Mitgefühl haben, genau im genauen Zusammenhang steht, das müsste man sich dann innerhalb anschauen. Hat es mit einer Sozialisation zu tun, wo eben das als Kind schon so mitgegeben worden ist oder eben nicht mitgegeben worden ist? Hat es mit der Geschichte zu tun, zum Beispiel Frucht? Oder was äh, ne? äh, Mir ist schon ein Unterschied aufgefallen, ich habe jetzt nochmal nachgedacht, äh, zwischen Beginn 1989 und jetzt, äh, da hatten wir die Hälfte der Burschen kamen über die Jugendwohlfahrt. Jetzt sind es äh, mehr als 90 Prozent, die über die Gerichte kommen. Und über die Jugendwohlfahrt kommen auch innerfamiliäre Übergriffe. Also wenn ein Bruder seine Schwester oder irgendeine andere Verwandten oder Verwandte missbraucht, die haben wir jetzt ganz wenig. Das hat damit zu tun, dass die in den wenigsten Fällen angezeigt werden. Oder es ist auch für die Jugendwohlfahrt reicht, dass es gemeldet ist, dass was Positives passiert ne? und eine positive Entwicklung da ist und damit auch nicht quasi mit einer Anzeige und einem Gerichtsurteil dem das Leben schwerer machen wollen. Ne? Und da äh, die Wiener Jugendwohlfahrt überhaupt nicht mit uns zusammenarbeitet, denen sind wir zu teuer. Ne? Und die Niederösterreichische Jugendwohlfahrt in Ausnahmefällen haben wir über 90 Prozent nur über die Gerichte. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
0: angesprochen. Ja. Einer, ähm, wiederum dieser 18-Jährige, der kam in zwölf Jahren, der 18-Jährige Tatverdächtige im Fall Uni, der kam in zwölf Jahren nach Österreich und da in die Obhut der MA11. Ähm, er, wurde in einem, er kam in ein Traumazentrum, er kam in eine WG, ähm, er hat den Pflichtschulabschluss abgeholt, er hatte eigentlich eine relativ gute Prognose. Ähm, man hat, also die MA11 hat sich glaubhaft um diesen Burschen gekümmert. Meine Frage, reichen denn in, in, in solchen Fällen mit dieser Fluchtbiografie, möglicherweise auch mit dem Hintergrund, sehr bildungsferne ähm, afghanische Dorfgemeinschaft ähm, und diese Flucht und äh, das lange Asylverfahren hier und die drohende ähm, Aberkennung des, des, des Schutzstatus etc., reichen denn die Mittel, die wir haben, sozialarbeiterisch, therapeutisch, für solche Fälle aus?
1: Ich denke, ja, wenn sie genutzt werden. Ist das Entscheidende. Und das müsste sich jetzt wieder konkret bei diesen Burschen anschauen, ob das genutzt wird. Wir haben im Zuge dieser, nennen wir es Welle oder das hat vermehrt, Burschen mit Fluchtvergangenheit zu uns gekommen sind, auch ein Konzept entwickelt, das jetzt nicht für die Sexualstraftäter abgestellt oder halt quasi entwickelt worden ist, sondern für diese Burschen mit diesen Geschichten um ihnen ein Stückchen noch mehr deutlicher zu machen und es nicht quasi die Bundesländer und so, was ja manchmal auch stattfindet, um sie ein bisschen hier auf Österreich einzustimmen, sondern ganz konkret auf ihre Sexualität abgezielt, ganz konkret auf ihr, wie, gehen, wie sind sie bislang mit ihrem Mann umgegangen, was haben sie unter Männlichkeit verstanden, was versteht aber diese, ich sage jetzt mal, westliche Kultur, bleiben wir jetzt bei Österreich, was verstehen wir Österreicher darunter? Ne? Was erwarten wir für Grenzen und welche Grenzen haben sie bislang kennengelernt? Und wenn das passiert ist und umgesetzt worden ist und sie sich damit auseinandersetzen mussten, weil das ist oft nicht was Freiwilliges, weil ich muss dann alt Geschichten, wo ich vielleicht in einen Realitätskonflikt komme, verabschieden und ich muss was Neues annehmen, wo ich trotzdem nicht immer sehr willkommen geheißen werde. Das heißt ja nicht, auch wenn ich jetzt mich sehr anpasse, sind wir froh, dass ich jetzt da bin. Das heißt, ich werde weiterhin wahrscheinlich Ablehnung erfahren. Aber wenn ich mich an diese Kultur orientiert habe und auch das gut übernehmen konnte, finde ich das wunderbar.
0: Wo Wurde denn dieses Programm
1: angewendet? Nirgends, weil wir zu dehnen waren. Als kleiner Verein können wir das nicht kompensieren durch andere Geschichten. Es ist dann, glaube ich, über Neustadt gemacht worden oder über eine andere große Organisation. Wir hätten das gemacht, zum Beispiel für Burschen, die wegen anderen Delikten im Gefängnis gesessen sind, oder quasi die der Jugendgerichtshilfe aufgefallen sind, die aber dann nicht verurteilt sind. Wir helfen es auch, auch für die Jugendwohlfahrt. Ähm, schon für Burschen, die auffällig sind, wo man merkt, der hat ein Problem mit den Grenzen, der hat ein Problem mit Äußerungen zu Frauen zum Beispiel. Ja. Wir hätten das speziell gedacht, um das noch einmal ihnen nahezubringen, welche, welche Spielregeln hier in Österreich vorherrschen.
0: Das heißt, Sie haben ein Präventionsprogramm genau. in der Schublade? Genau. Und konnten es eigentlich nicht, nicht anwenden, anwenden, weil niemand dafür bezahlen genau. konnte, schrägstrich wollte.
1: Genau. genau. Und andere Konzepte dann gewählt, was sind die künstlich waren.
0: Ähm, was ist denn die größte Herausforderung? Bleiben wir in der Prävention. Was könnte man da alles machen und jetzt für so einen, für so einen jungen Buschen, Was ist denn die größte Herausforderung hier in, in Bezug auf seine Sexualität hier in Österreich? Ist es, der berühmte kurze Rock oder ist es. Nein. Nein. Womit, womit tut er sich am schwersten? Äh,
1: ich würde sagen, wenn ich jetzt aus einem ganz anderen Kulturkreis komme, tue ich mir mehr mit dieser Kultur hier. Das heißt, ich nenne es dann Kulturschock. Ja? Ob das jetzt ist, wie zum Beispiel Frauen sich verhalten, wie Frauen ähm, in Kontakt treten. Also, ich habe zu der Stelle den Burschen. Für den war, wenn, so wie Sie mich jetzt anlachen, eine Frau ihn Anlacht, eine Aufforderung zur Sexualität, oder ein anderer Bursche, wenn die nicht in dieser traditionellen Form gekleidet ist, sondern, so wie Sie gesagt haben, mit einer kurzen Hose, kann ein kurzer Rock sein, kann auch sein, wo man den Busen sieht, dass das so und so ehrenlose Frauen sind und die da auch nicht mit Respekt und mit Ehre zu begegnen ist. Und dieses ich nenne es immer verzerrtes Denken, ne? weil das entweder etwas ist, was einem so in seiner Sozialisation weitergegeben worden ist, was natürlich hilft. Muss ich muss nie mich selber in Frage stellen, sondern ich stelle immer nur die Frauen in Frage. Ja? Und das muss man aufdröseln und das muss man dieses verzerrte Denken muss man auch, wenn es gelingt, verändern in ein sehr akzeptierendes Denken. Dass bei uns in unserem Kulturkreis Frauen das Recht haben, sich so zu kleiden, wie sie wollen. Wenn das für sie passt, dann muss es auch für ihn passen. Das nennen wir Respekt. Und das ist zum Beispiel eine Art von Prävention. Aber ich fange ganz, ganz, ganz vorne an, weil das betrifft ja nicht nur ähm, Menschen, die in einem anderen Kulturkreis eine Zeit lang groß geworden sind und dann äh, auf, aufgrund der Flucht bei uns gelandet sind. Ich gehe generell äh, auf die männlichen Mitbürger, äh, dass die einen großen Nachteil haben. Aus meiner Arbeit in der Prävention, und ich bin ja nicht nur hier tätig gewesen, sondern auch in der Kinder- und Jugendanwaltschaft tätig, wo ich für die Soforthilfe zuständig war, wo sehr eindeutig klar war, dass die Burschen in dem Sinn benachteiligt sind, weil sie einfach keinen Zugang zu Gefühlen haben. Ich jetzt pauschaliert betrachtet, es gibt immer auch andere, Gott sei Dank, aber äh, global oder gesamt gesehen keinen Zugang zu Gefühlen gehabt haben. Auch so erzogen äh, immer noch werden, wie dass es schlecht ist, Gefühle zu zeigen, dass ein Indianer kein Schmerzkind hast wenn was weh tut es verbergen, ja? dass Tränen, Weinen nicht okay ist, ja? dass das eher verweichtlicht ist oder eher weibisch ist. Ja? Und wenn ich keine als, als Bub, ja? wenn ich keine positiven Role Models habe, ja? männliche Vorbilder habe, sondern zum Beispiel mein Vater einfach zu ist, aber nicht dauernd weil er entweder arbeiten geht oder weil er sich nicht um die Erziehung kümmert, sondern dass das dann eher auf der mütterlichen Seite ist, dann werde ich mir fiktive Rollenbilder finden. Ob das jetzt über die Filme sind. Und natürlich suche ich mir dann genau die, die dann wieder die Superhörden sind, die unverwundbar sind, die alles können und nie hilflos und ohnmächtig sind. Ganz anders, als wie ich mich erlebe. Und wenn ich da keine Balance entwickle, dass es okay ist, dass es auch sein darf, dass ich ohnmächtig bin, dass ich Grenzen habe, dass ich was nicht kann, dass ich Schwächen habe. Ja? Äh, zum Beispiel ist für Burschen, glaube ich, einer der größten Probleme, immer die Sorge, homosexuell zu sein und zu werden. Oder für Väter, dass ihre Söhne homosexuell werden. Ja? Und was sind da für Pseudos? Ja? Ja. Verweichlicht, weiblich, ja? überhaupt nichts Männliches, alles dieses. Ja? Und das ist Prävention, das auch zu lösen, zu verändern, einen positiven Zugang zu dem eigenen Körper zu entwickeln, ja? dass das auch okay ist, auch einen, einen, zu wirklich wissen, was wirklich Frauen wollen, wie Frauen mit Gefühlen umgehen ja? und wie ich mit, das aushalten kann, wenn da plötzlich äh, hohe Emotionalität ist. Ja? Weil damit sind sie helllos überfordert. Und wenn das gelingt, sagen wir noch lange nicht, bei irgendwelchen sexuellen Übergriffen, aber ich bin erstens mal bei, und, und das war der zweite Präventionsschritt, diese Partizipation, ja, dass ich nicht fremdbestimmt bin, sondern über mich bestimmen darf. Diese alten Geschichten, wer bestimmt vor sich anzieht, bestimme ich das, auch wenn es vielleicht aus seiner Sicht ein Blödsinn ist, weil es vielleicht doch ein bisschen kalt ist, aber ich werde nie ein eigenes Gefühl für Wärme, Kälte, für was tut mir gut, was tut mir nicht gut entwickeln, wenn immer irgendjemand andere für mich bestimmt und ich immer den Eindruck habe, ich bin zu dumm, zu klein, zu unfähig, irgendwas. Und wenn ich mit diesen Gefühlen groß wäre, jeder braucht Erfolgserlebnisse. Und ich dann keine Erfolgserlebnisse habe in draußen, weil ich zum Beispiel bildungsferner bin, weil ich zum Beispiel nicht gefördert worden bin und daher keine gescheite Ausbildung habe und daher vielleicht arbeitslos bin, dann werde ich mir den Erfolg woanders suchen. Und das erleben wir leider gerade bei diesen prekären Familiensituationen, wir hier häufiger, dass dann zum Beispiel die halt über Sexualität, wie viele Frauen sie flachlegen oder wie stark sie sind oder wie mächtig sie sind. Und wenn das dann als Gruppe dann auch noch, äh, noch mal massiver ist, wo sie dann noch halt ihre Gruppenkämpfe haben oder ihre Straßenfights haben, ja, wo, wo genau diese Bilder wieder erzählen, ich muss stark sein ja, und ich darf mir auch keine Schwäche leisten, wie zum Beispiel, dass ich äh, eigentlich jetzt keine Lust auf Sex habe und vielleicht sogar Angst habe, ob ich eine Erektion bekomme, ja, weil dann bin ich unten durch. Das sind präventive Aussätze.
0: Wenn wir noch mal kurz zur Behandlung kommen und Sie sagen, Sie haben 30 Burschen jetzt hier und Sie sind der einzige Verein in Österreich, der das ja. macht. Sie kennen, Sie kennen das Problemfeld, Sie haben in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Kann man das hochrechnen? Ich meine, 30 erscheint mir jetzt einfach nicht besonders viel. Wie viel, wie viel bräuchten wir denn? Ähm, an, an solchen Therapiebehandlungsmöglichkeiten.
1: Ich, ich will jetzt gar nicht diese dunklen äh, strapazieren, sondern wir brauchen nur nach Deutschland schauen. Ja? Ähm, wir sind da in dieser Bundesarbeitsgemeinschaft integriert, also als Exoten, als Österreicher. Äh, in Deutschland gibt würde ich jetzt mal sagen, 20 stationäre Einrichtungen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die nur Burschen haben, manchmal unter 14, manchmal über 14, die mit ihrer Sexualität auffällig geworden sind oder Grenzen verletzt haben ja, und die dort spezielle Behandlung, Therapie, Unterstützung bekommen im stationären Bereich. Im Ambulanten haben die viel, viel mehr. Ja. gibt es in jeder größeren Stadt so eine Einrichtung. Ob das jetzt für Burschen ist, ja, auch für Burschen, die zuerst selber Opfer waren und dann ähnliche coping strategien würde ich jetzt mal sagen, angewendet haben. Ich finde das furchtbar. Ja, Beschämend. Wenn ich im Bundesland bin und im Auftrag, das ist schon sehr lange her, im Auftrag des damaligen Familienministeriums, wurde Limes gebeten, in jeder Bundeshauptstadt, in jeder Landeshauptstadt ein Limes vorzustellen. Und in der Kooperation mit der Kinderjugendammertschaft waren dann auch die Kinderjugendarmertschaften dort dann äh, verfreundlich und haben dann einfach auch die Leute zusammengebracht vom Gericht, Jugendwohlfahrt. Ich hätte sofort eine Gruppe vorgehabt. Wenn man aber dann die offiziellen Träger fragt, brauchen wir nicht, weil solche haben wir nicht. Ja, und das ist dann der Widerspruch. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, unser westliches Bundesland ist da ein Vorreiter, die machen das jetzt wirklich als Landesauftrag, aber leider auch nur aufgrund eines ganz massiven Vorfalls. In wo sie, ja. Ja, sie draufgekommen sind dass sie da einfach nichts haben. Sie lassen sich jetzt über eine, eine sehr gute Organisation ähm, ein eigenes Programm äh, beibringen. Das nennt sich so ASAT. Und das finde ich wunderbar.
0: Was ist da passiert in Frage? Äh,
1: da hat einer im stationären Bereich einige äh, massiv äh, missbraucht. Und äh, das ist nicht erkannt worden. Der junge Mann sitzt jetzt in, und, und hat dann auch, glaube ich, im im öffentlichen Raum auch noch Übergriffe gesetzt. Das ist jetzt ein Gernersdorf. Aber es war halt ein, ein, ein großes, einerseits Schock, aber dann auch ein Aha-Erlebnis, dass es einfach nicht geht, dass wir sowas nicht haben. Die Wiener Jugendwolf vertritt den Standpunkt, wir wollen ein integratives Modell. Integrativ heißt, wir wollen nicht haben, dass der Jugendliche mit dem Delikt und quasi einen Stempel hat, dass er mit dem dann in der WG ist, ja, also in dieser stationären Einrichtung, ist auch furchtbar. Da sitzt er halt mit entweder oder wo halt die Eltern sich nicht kümmern können oder wo es halt andere Probleme gibt. Der wird nie über seine sexuellen Probleme reden. Der wird auch nie über seine Grenzverletzungen reden. Hingegen, wenn wir eine Einrichtung haben, wo lauter Grenzverletzer darin, sitzen, so wie da bei uns, die können in der Gruppe darüber reden. Und wir haben absichtlich ähm, einen offenen Zugang, das heißt, nicht, die fangen nicht alle gleichzeitig an, weil ja, die auch unterschiedlich verurteilt oder geschickt werden. Und da sitzen halt, ich nenne es immer heute, also welche, die schon ein Jahr oder anderthalb bei uns sind, und da sitzen welche, die ganz frisch dabei sind, die aus Scham und Peinlichkeit natürlich kein Wort herausbringen haben. auch nicht die Dinge benennen können, die sie gemacht haben, ja? und kriegen mit, der, der schon länger da sitzt, der kann drüber reden, und über diese äh, Multiplikationsfähigkeit von diesen peer group äh, äh, burschen können die auch davon profitieren und lernen. Und das wäre ja in der stationären Einrichtung genauso möglich. Ja. für mich furchtbar. Auch dieses Konzept gibt es in der Schublade.
0: <lacht> Jetzt ist es so, dass ja auch die Öffentlichkeit immer dann ähm, über solche Sachen ja. redet, wenn wieder etwas passiert ist. In diesem Fall war es äh, diese... Die, diese, der Tod dieses 13-jährigen Mädchens. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, inwiefern verunmöglichen, verhindern, machen alles noch viel schlimmer, denn diese ganz langen Asylverfahren, wo die Burschen eigentlich über Jahre in so einem Limbo drinnen stecken, ähm, rechtlich gesehen nicht ankommen können, zurück können, wollen sie nicht.
1: Ja, ähm Natürlich diese Ungewissheit. Und wenn ich mich so in den Burschen versetze, die eigentliche Gewissheit, dass ich nicht erwünscht bin. Und die eigentliche Gewissheit, dass ich, wenn es geht, zurückgeschickt werden soll. Ja? Und ich die ganze Zeit dagegen ankämpfe, aber was, sie wollen mich eh nicht da haben. Ja? Und auf der einen Seite diese Ungewissheit, wie geht's aus? Und auf der anderen Seite diese doch ähm, subjektiv feindlich erlebte äh, Gesellschaft, Machen natürlich ein hohes Aggressionspotenzial. Und manchmal auch so, dass es, wenn ich denen wurscht bin, sind die mir auch wurscht. Das ist dann halt so eine Art von Ignoranz. Und wenn dann womöglich Drogen an einem Spiel sind, dann ist das ein ganz furchtbarer Cocktail. Ich finde es ganz furchtbar, weil das hat jetzt nicht nur mit diesem ähm, syrischen und afghanischen Burschen zu tun, sondern auch mit Burschen, die schon in der dritten Generation hier leben. Und zum Beispiel, weil es halt damals äh, noch üblich war, dass die Mutter mit den Kindern daheim geblieben ist, der Vater hier ja schon gearbeitet hat und die Kinder dann nachgezogen sind und ein Burschen, der mit acht Jahren hierher kommt und diese Heimatsprache gar nicht mehr kann, der ist ein Wiener, ja. hat aber äh, aufgrund des Delikts quasi äh, kriegt er keinen positiven Bescheid und das ist auch jetzt im Laufen, mittlerweile schon drei Jahre und der sitzt und wartet und weiß auch nicht, muss wieder zurück, wohin, wo ich niemanden habe, wo ich auch nichts kenne, ja, weil ich hier groß geworden bin, der kann auch das Deutsch wie seine Muttersprache, nicht diese äh, aus dem Herkunftsland, das finde ich furchtbar. Dass dann diesen Burschen, und wir arbeiten daran, dass er im legalen Bereich bleibt, dass er sich integriert, dass er eher eine Arbeit findet, dass, er, dass wir uns auch darum kümmern, dass es keine ausbreiterische Arbeit ist, dass es eine Ausbildung ist. Ja? Und dann hält er sich dran und muss gegen alle diese vielleicht rundum Widerstände, ja, weil da gibt es dann eben die Freunde, die vielleicht mit Drogen weit mehr Geld verdienen und ein schnelles Geld verdienen, ja, und er als Lehrling ganz wenig verdient, ja, und mit, diesem, mit dieser Aussicht, aber dann hast du eine Ausbildung und dann verdienst du ein legales Geld und hast keine Probleme, ja, und, diese, und dann ist er in dieser Ungewissheit, weil er halt keine neuen äh, Aufenthaltstitel bekommt, für die furchtbar.
0: Wank, Kann ich verstehen. Herr Wank, ich danke Ihnen sehr für dieses
1: Gespräch. Ich danke fürs Interesse.
0: Das war der Falter-Podcast. Wir bleiben natürlich am Fall Leonie W. dran. Sie können alle Artikel online lesen. Sie können ein Abo abschließen unter www.falter.at. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet, Anne Goldenberg betreute Technik. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.